0: es la agencia del Gobierno de Colombia que promueve el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Yo creo que desde Impulsa tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de acompañar a emprendedores, acompañar a desafiantes, a que piensen grande, a que piensen global y a facilitar conexiones que les ayuden a transitar ese camino.
1: En este episodio escucharás la relevancia de un ambiente en el que emprender y colaborar con pares, con innovación, tecnología y conocimiento permitirá democratizar el acceso a oportunidades de valor. Francisco se ha ganado su posición con un interés y una pasión auténtica por el emprendimiento, creando junto con Impulsa Colombia la las posibilidades de hacer el mejor país para las startups. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por David Salinas. Comencemos. Bueno, pues bienvenido Francisco, me alegra tener a alguien tan comprometido con el ecosistema emprendedor en este de espacio de desafiantes latinoamericanos.
0: David, el gusto es mío y gracias por invitarnos, por eh, hacernos parte de este gran proyecto y encantado de eh, pasar un rato con ustedes y
1: conversar. Bien, aprovechemos este espacio al máximo. Hoy está con nosotros Francisco, él es un ingeniero industrial con una maestría en administración pública que desde el 2003, antes de ser nombrado presidente de Impulsa Colombia en el 2021, estuvo muy cerca del universo de los desafiantes en el ámbito de la consultoría, las alianzas multisector y en la participación del sector privado en la solución de desafíos de desarrollo. De hecho, fuiste seleccionado como Fellow de Innovación Social por la Fundación Rockefeller. Nos gustaría que en tus propias palabras nos contaras quién es Francisco Noguera cuando no está trabajando.
0: Cuando no estoy trabajando soy primero y antes que nada el papá de Pablo y de María José, el esposo de Silvia soy una persona muy familiar, muy comprometido con mi entorno más inmediato y más, y más cercano. Como lo dijiste, soy ingeniero industrial. Empecé mi carrera en ese mundo de la consultoría, pero muy rápidamente me picó un poco la curiosidad y el bicho del emprendimiento. En esa experiencia, de consultoría junto con dos de mis colegas empezamos a preguntarnos si, si lo que sabíamos, si lo que habíamos aprendido en la universidad y hacíamos en esa firma de consultoría que se llamaba Strato tenía una aplicación en otro tipo de empresas, en otro tipo de negocios y empezamos a eh, dedicar algunas tardes después de nuestro trabajo una semana y los sábados a ir a visitar microempresarios en Bogotá, a prestarles consultoría, a prestarles y, y eventualmente a prestarles dinero y hacer lo que hoy en día llamamos microfinancia y ese fue nuestro primer contacto nuestro digo el mío el de Marcela Torres y el de Santiago Álvarez, mis colegas con el mundo del emprendimiento y del emprendimiento social y del emprendimiento con impacto social y ambiental. Fue una experiencia que a los tres nos marcó la vida de una forma muy, muy profunda. A mí en lo personal me motivó como a, a buscar los lugares del mundo donde se estaba generando esa idea de emprendimiento con ese enfoque. Y terminé yéndome a, a vivir a, a los Estados Unidos y ya te contaré más de, de camino que se desarrolló a partir de ahí pero desde ese momento pues he tenido una gran inquietud por unir mundos unir el mundo de, de los negocios de la, de, del sector privado del rigor que caracteriza a, al emprendimiento y al sector privado con los desafíos públicos, con los desafíos sociales, ambientales, ese ha sido como un tema que me, que me llama mucho y, y tratar de transmitirle eso a Pablo, que tiene seis años, a María José, que tiene dos. ¿Potenciales emprendedores? Sí, y ir como preguntándome también el mundo en el que ellos van a vivir, cómo, cómo será y cómo este trabajo que estoy haciendo y lo que hacemos pues, en el entorno familiar pues, les puede dar a ellos buenas herramientas.
1: Chévere, qué chévere. Me gusta mucho por donde arrancaste y tu primera experiencia en el mundo del emprendimiento. También tuvo ese enfoque social y de generar impacto. Creo que se parece mucho a lo que hacemos en Soy Startup Latam y, y es nosotros tenemos esta misión de impactar a un millón de emprendedores en Latinoamérica con insights, con inspiración, con educación, llevándoles eh, todos estos aprendizajes como con esta conversación y, y quisiera unirlo con esta pregunta que te voy a hacer y es ¿qué es eso que impulsa? todos los días a Francisco Noguera. A mí
0: me impulsa profundamente la idea de que podemos no solamente motivar y, y generar como toda una, una energía emprendedora orientada a crear grandes negocios. Eso me parece que es súper potente y que cada vez más las personas jóvenes y en diferentes momentos sienten que eso es posible. Ese es un primer punto que me parece clave. Tenemos que generar un ambiente donde esto de emprender, esto de colaborar con emprendedores no se sienta como algo lejano y algo difícil sino que se sienta al alcance de personas que están en diferentes momentos de su vida, no solamente de de los jóvenes que están trazando su proyecto de vida, sino también de empresarios, funcionarios en grandes empresas que quieren colaborar con emprendimientos, incluso personas que están cercanas al mundo donde yo estoy hoy en día en el, en el sector público y que quieren vincularse con este tema emprendedor creo que tenemos que crear un ambiente donde el emprendimiento y la innovación y la tecnología estén al alcance de, de muchos, eso me motiva mucho, me motiva mucho la idea de que estamos viviendo una época donde de crear nuevas soluciones y crear literalmente el futuro no está en manos del gobierno y no está en manos de unos pocos tomadores de decisión, no está en manos de todos colectivamente de una forma como nunca antes. Esas ideas, digamos, que me motivan muchísimo y veo en este rol de Impulsa
1: pues una oportunidad de, de hacerlo material. Eso es un poco lo que me mueve. Y me encanta cómo lo abordas porque lo abordas con pura mentalidad de emprendedor, ¿no? Sentido de urgencia. Sabes que cada día que pasa es un día menos y que cada día la ejecución de lo que tú estás haciendo cuenta y tiene impacto allá afuera en mucha gente. Y quiero hilarlo también con la siguiente pregunta y es... Tú has hablado con muchos emprendedores, has recorrido todas las regiones de Colombia con todo tu equipo. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más admiras de esos emprendedores que has conocido? ¿Con qué te has encontrado allá afuera? Ese fuego del que me estabas hablando.
0: Yo realmente me energizo y me recargo mucho cada vez que, que converso con un emprendedor, cualquiera que sea su, su sector o su misión. ¿no? Me he vuelto muy, como muy admirador de, de lo que significa decidir emprender un camino en esa línea y me gusta mucho oír y aprender de las historias de, de las personas que eventualmente se han decidido a dar ese paso adelante y ese salto y han vencido muchos de los, de los temores que, que conlleva emprender, siempre me, me gusta mucho el optimismo como el sentido de oportunidad y de posibilidad, de posibilidad esa palabra es, es una que me gusta mucho hay un libro con un título similar que se llama El arte de lo posible de un, de un director de orquesta que se llama Benjamin Sander que, que a mí me, me gusta me gustó mucho y me, me marcó mucho cuando lo leí en su momento hace un par de años y lo que veo en los emprendedores y en cada conversación es un gran sentido de posibilidad es un gran sentido también de como de aproximarse a las preguntas que tienen y a las dudas y a las frustraciones que han enfrentado también porque esto de, de emprender y sobre todo en muchas regiones del país todavía tenemos que trabajar muy duro para que sea un camino más expedito y más
1: eh, acompañado el del emprendimiento. Total, debes estar lleno de historias. <risa> más, más que todo después de cinco años de consultoría, pues fuiste gerente de Prosperidad Social en Ecopetrol director de innovación social en Compartamos con Colombia, asociado en el World Resources Institute, editor del portal NextBillion.net. Te he dicho un montón de cosas. Eh, fundaste Futuros Posibles, el podcast que explora temáticas de desarrollo social, Francisco. Yo creo que es estar lleno de anécdotas de lo que te ha pasado en este camino y, y de todo esto del emprendimiento social. Me encantaría que nos compartas una de cuáles han sido todos estos aprendizajes que te han quedado del emprendimiento como motor del desarrollo social.
0: Sí, pues mira, como lo acabas de contar, el, el camino que yo he recorrido no es un camino lineal, no es un camino, digamos, que trace una línea recta absolutamente clara dentro de una organización, por ejemplo, pero sí tiene un factor común. Todos esos roles que tú acabas de, de mencionar son roles que me han permitido explorar el rol del emprendimiento y el rol de tomar acción desde un espíritu emprendedor para solucionar problemas de sociedad problemas de una dimensión sistémica problemas grandes si se quieren que tienen muchas muchas aristas y que ningún actor individualmente los puede resolver yo después de esa experiencia de consultoría en Estrato y de haberme motivado mucho con el tema de emprendimiento social empecé a al leer todo lo que estaba escrito así como ustedes al empezar este proyecto y me decías que tenían como esa gran inquietud de que había mucho contenido escrito en otros idiomas, yo encontré mucho contenido en ese momento en un portal que se llamaba Nexbillion, en unos libros que en ese momento de mi vida habían escrito personas como Mohamed Yunus o como el profesor Sikei Prahalad o como otros como sobre el rol de los negocios en los entornos más vulnerables socialmente y resolví escribirle correos a las personas que estaban escribiendo esos libros para tratar de tomar un café con ellos y tratar de ver para dónde iba todo esto y eventualmente eso me llevó a esa organización al World Resources Institute en Washington a, a estar junto con las personas que estaban editando este blog, el Next Building les dije, leo su blog, estoy trabajando en estos proyectos de microfinanzas, de consultoría, me encantaría que hiciéramos cosas juntos en Latinoamérica, me dijeron pues aquí hay un, un rol de, de pasante, no podemos pagarle no podemos hacer mayor cosa por, por ofrecer unas condiciones laborales muy interesantes pero si usted quiere aprender de esto, aquí hay un escritorio, véngase con nosotros y renuncié a mi trabajo en Bogotá y me fui, empecé ese camino con ellos y, y fue una experiencia fascinante. Ese primer paso como que puse el pie ahí y, y eventualmente pude quedarme un tiempo largo trabajando con ellos, eh, siendo editor de ese blog, siendo editor de muchos de los eventos que en ese momento hablaban de inversión de impacto, de inversión, empezaba a surgir ese término y fue una experiencia interesantísima. Trabajé con emprendedores en México, en Brasil, en la India, en Indonesia, en China, en los Estados Unidos, por supuesto, aquí en Colombia empezamos el primer programa de aceleración de emprendimiento social y ambiental desde ese rol que yo tenía y junto con la Universidad de los Andes. Y esa fue una primera decisión, como te digo, con un espíritu emprendedor. Me gustó mucho ese rol de conectar, de producir contenido que ayudara a... ...a conectar ideas... ...en ese momento empezamos... ...todo era impacto... ...el Next Billion en español... ...lo empezamos en esa época... ...con apoyo de... ...de varios... ...organizaciones... ...de Avina... ...de Fundes... ...de muchas... ...empezamos Next Billion en portugués... ...con una gente... ...en, en Brasil... ...mejor dicho fue... ...fue todo un... ...un emprendimiento en sí mismo... ...después de eso... ...me fui a estudiar mi maestría... Y al terminar la maestría tenía como una gran inquietud de regresar a Colombia y surgió una oportunidad, me hicieron una invitación para venir a liderar un proyecto de montar un fondo de innovación social, una, un vehículo súper novedoso en ese momento. Estamos hablando del año 2012, el director del de área de innovación social y de temas sociales en el gobierno era Samuel Azut empresario, un emprendedor, una persona súper inspiradora en sí misma. Y él había creado una estructura que se iba a gestionar desde Compartamos con Colombia y esa firma pues me hizo la invitación de, de regresar al país a liderar ese esfuerzo y regresé a Colombia lleno de, de ese...
1: De ideas,
0: de energía, de... Sí, de energía de haber pasado seis años en Estados Unidos aprendiendo un montón de cosas y dije, bueno vamos a regresar a Colombia a poner todo esto en práctica y obviamente eh, pues fue una experiencia súper desafiante
1: súper desafiante claro que sí
0: y, y súper interesante en sí misma todo lo, la experiencia personal de regresar al país de, de poner todas estas ideas en marcha esa fue una experiencia que me enseñó muchas cosas salí de Compartamos a, a emprender proyectos personales y, y un poco tiempo después me surgió otra oportunidad que yo no estaba como buscando mucho, pero así funciona la vida, un poco como que aparecen oportunidades eh, un poco insospechadas y me llamaron de Ecopetrol con el interés de que, de que liderara un área cuya misión es promover emprendimiento y promover la diversificación de la economía en las zonas del país
1: donde opera Ecopetrol. Así que se unieron todas tus puntas, ¿no? Emprendimiento, impacto social, como que se alineó increíble. Sí, ya
0: estaba yo casado, ya teníamos a Pablo, nuestro primer hijo había nacido hacía poco y, y lo pensé con Silvia mi esposa y dijimos, bueno, es una oportunidad de aprender de cómo funciona un entorno distinto, un entorno corporativo grande, de cómo se puede generar cambio desde una corporación y cómo se pueden motivar plataformas de, de emprendimiento desde una gran empresa como Ecopetrol. Así que me fui y fue una experiencia maravillosa, ¿sabes en qué? En conocer Colombia desde, desde unas regiones desde una dimensión que de otra forma yo no hubiera conocido nunca, yo no hubiera conocido el Putumayo ni Arauca, ni el Magdalena Medio, ni municipios como Castilla la Nueva o Guamalo ese, ese tema fue súper enriquecedor, fue súper enriquecedor conocer cómo funcionan las instituciones en Colombia, las alcaldías, las gobernaciones, los instrumentos de regalías, como todo un aparato público privado que es importantísimo para el emprendimiento. Después de Ecopetrol que también fue en este sentido pues una, un gran aprendizaje y un, y un gran desafío pues de, de trabajar y de, traba y de tratar de motivar cambios al interior de una cultura pues, corporativa grande y pesada y, y con mucho impacto como es la de la de Ecopetrol. Salí de Ecopetrol y tuve una experiencia ahí más personal muy relevante en mi vida y en, y en mi momento actual también. Tuve un, un momento complejo desde el punto de vista de, de salud eh, que me, me invitó a hacer como una pausa en, mi, en, en el camino estrictamente profesional y a pensar un poco en, en qué estaba pasando conmigo y qué estaba pasando con, con el, el rumbo que estaba llevando en, en mi vida. Me dediqué unos meses después de Copetrol a, a poner esa parte de mi vida en orden, a hacer unos tratamientos contra eh, pues una enfermedad que, que apareció en ese momento que junto con mi esposa y con mi familia dijimos, esto... Vale la pena escucharlo como una... Como una
1: invitación a,
0: a bajar la velocidad un poquito. Como una alarma. Sí, como una alarma. Y en ese momento... Y en, en ese tránsito de, de los tratamientos que estaba haciendo, me fui de Colombia unos meses en un momento súper movido en nuestra vida familiar también. Estaba naciendo nuestra segunda hija. Eh, ella, eh, mejor dicho, nació y a las dos semanas yo me fui un, unos meses a, a terminar mis tratamientos por fuera. Y en ese tiempo que tuve, vino a mí como una, como una idea de, de buscar justamente... Mi, mi futuro y, y preguntarme cuáles serían futuros posibles eh, y así surgió ese proyecto del que hablaste hace un momento, futuros posibles, yo dije necesito tener un vehículo, una excusa una manera de, de generar conversaciones que me, que me permitan como encontrar posibles caminos que me permitan también entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va Colombia, hacia dónde va Latinoamérica y empecé, me metí a un curso para aprender cómo producir podcast compré un par de micrófonos y, y empecé a escribir escribí un documento de dos páginas eh, sobre esta idea de futuros posibles y se lo mandé a algunas personas que admiraba y que, y que habían estado cercanas en, en, en diferentes momentos y fui, hice mi primera entrevista para el podcast Futuros Posibles con quien había sido mi profesor en la universidad y después mi jefe en Ecopetrol, con Juan Carlos Echeverri Y me gustó mucho ese cuento de, de entrevistar, de conversar, de tratar de, de encontrar eh, nuevas ideas de esa forma. Yo creo mucho en esto que ustedes están haciendo con este podcast. Creo mucho en que necesitamos generar espacios de conversación en este mundo tan rápido de las redes y de, y de esto que estamos haciendo hablar con calma sin, sin cronómetro de, de cómo se van desenvolviendo diferentes ideas es muy importante y de esta conversación pueden surgir muchos caminos así como surgieron muchos caminos de esas conversaciones que yo tuve en Futuros Posibles
1: Francisco, me, me encanta eso que, o sea, toda tu historia que nos has contado viene, o sea, tú eres un desafiante desde que saliste de tu, del mundo corporativo y tu historia la has ido construyendo con tus manos. O sea, para todos los que no conocen a Francisco, hoy está eh, liderando una de las agencias más importantes del país a nivel de emprendimiento, pero él no llegó aquí por accidente, él viene construyendo su camino como nos acaba de contar y... Y es pues todo un desafío, todo lo que te ha tocado vivir ¿no? Y hoy pues ya estás en, en esta agencia que se llama Impulsa Y para todos los desafiantes que nos escuchan en Latinoamérica Por fuera de Colombia, ¿qué es Impulsa? ¿Cómo la definirías? Impulsa
0: es la agencia dentro del gobierno de Colombia Cuya misión es hacer de Colombia un país donde emprender es posible. El mejor país para emprender en América Latina. Esa es nuestra misión, nuestro norte. Trabajamos con emprendedores en diferentes etapas de crecimiento. Trabajamos con fondos, con inversionistas, digamos facilitando su trabajo dentro del país. Trabajamos en la promoción de políticas públicas que sean favorables al emprendimiento. Es una agencia que nació hace 10 años. A mí me gusta pensar que impulsa es la startup dentro del gobierno de Colombia. Es un muy buen puente entre todo lo que el gobierno puede hacer por el emprendimiento y el trabajo que hacen y las preguntas que se hacen los emprendedores en el día a día así que esa es nuestra, nuestra misión tenemos programas de, de incubación y de aceleración que operamos directamente, pero cada vez más nos dedicamos es a, a fortalecer el ecosistema, a conectar los ecosistemas regionales de emprendimiento de Colombia y a hacer de Colombia un entorno donde el emprendimiento y la innovación sean vistos como algo no solamente posible sino deseable y una aspiración de cada vez más personas en nuestra sociedad.
1: Qué bueno, y cuéntame qué tipo de estrategias se están gestando desde el sector público para generar esos crecimientos de manera rentable, sostenida, sustentable, ¿no? En el el ecosistema de emprendimiento en, en Colombia
0: Pues eso tiene como tres niveles el, el trabajo que hacemos en Impulsa tiene un primer nivel macro, si se quiere ese nivel macro lo que hacemos es generar políticas públicas, un marco regulatorio para el emprendimiento que sea cada vez más favorable, hace un par de años lideramos la puesta en marcha de la primera ley de emprendimiento en Colombia que tiene toda una serie de elementos que buscan seguir avanzando en la facilitación de condiciones para, para emprender, en la conexión de emprendedores con diferentes mercados en la conexión por ejemplo del emprendimiento con el mundo de las compras públicas la generación de instrumentos regulatorios que permitan que nuevos modelos de negocios surjan en diferentes sectores, ese es el ambiente macro de lo que hacemos, también tenemos un equipo de mentalidad y cultura en ese, en ese ámbito macro y de comunicaciones que buscan posicionar el emprendimiento y posicionar el rol de los emprendedores en la sociedad hacemos festivales, tenemos un festival que desarrollamos desde hace varios años que se llama el Héroes Fest y se llama así porque pensamos que los emprendedores son los héroes de nuestra sociedad y tenemos que exaltarlos y tenemos que visibilizarlos tenemos toda una serie de esfuerzos de, de comunicación y de contenidos para que el emprendimiento esté cada vez más en la conversación de nuestro país, tenemos también una serie de programas para facilitar Dar el trabajo colaborativo de, de los muchos actores que promueven el, el emprendimiento en el país y en las diferentes regiones Impulsa no es y no pretende ser la única entidad que trabaja con los emprendedores y para los emprendedores Ya en Colombia hay decenas de aceleradoras, incubadoras, universidades con programas de emprendimiento Cámaras de comercio con unos programas interesantísimos, fondos, empresas que tienen programas de emprendimiento corporativo Pero sí pensamos que se tienen que generar condiciones para que todas esas piezas trabajen de la manera más armónica posible para que tengamos un norte claro en términos de algunos sectores, de algunas apuestas, de algunas prioridades en términos de, de desarrollo y esa labor como de articulación y de fijar ese norte tenemos una estrategia que se llama Se Emprende que tiene espacios de trabajo físico, espacios de trabajo colaborativo, espacios de coworking para todas estas entidades y para los emprendedores no solamente en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades sino en las regiones del país ya estamos en eh, 20 ciudades en el país con esta estrategia de puntos de, de conexión y tenemos por último una serie de programas que trabajan directamente con emprendedores programas como Aldea por ejemplo eh, que es el, el más el mejor conocido dentro del ecosistema que es un programa de, de vouchers que le permite a emprendedores en diferentes momentos de su camino acceder a servicios de, de asesoría en diferentes dimensiones para resolver oportunamente las preguntas que tienen, programas de escalamiento empresarial, programas de preparación para rondas de, de capital o para búsqueda de financiación y para resolver las preguntas que tienen que ver con financiación, entonces en esos tres niveles, en el nivel macro, en el nivel de construcción de ecosistema y en el nivel más de trabajo directo con emprendedores pues es el, la tarea que hacemos en el día a día desde Pulsa, y sí, esa es eh, eh, un poco la misión en la que
1: Qué bueno, súper completo, súper completo. Me gusta cómo están apoyando a todos estos emprendedores allá afuera. Que un desafiante que quiere acercarse a impulsa
0: realmente lo que necesita es como curiosidad eh, genuina sobre su camino emprendedor todos los días conversamos con desafiantes y con emprendedores que tienen pues digamos necesidades de, de conversar de conectarse con algún actor en un en un sector específico tenemos un equipo que lo llamamos nuestro equipo de, de servicio al emprendedor de servicio al cliente pues que orienta a los emprendedores en términos de cuáles son los programas de impulsa Impulsa que están abiertos en un momento dado y que pueden ser relevantes a ellos, pero también los programas de otras agencias y de otras entidades, no solamente en Bogotá, en Medellín, sino en las regiones. Y progresivamente y cada vez más por fuera de Colombia, ese es un tema cada vez más importante. Y yo creo que en esto coincidimos, David, con una misión que ustedes están adelantando. Impulsa, esto es un tema muy importante. Abrimos, dimos un paso hace pocos meses muy importante como un un pequeño paso en la historia de Impulsa pero súper significativo en lo, en la mentalidad que eso refleja abrimos una oficina fuera de Colombia y la, y la abrimos en Israel tenemos también una red de embajadores los llamamos los embajadores se emprende son emprendedores colombianos que se encuentran en 12 países alrededor del mundo y que están siempre disponibles para compartir lo que han aprendido en esos mercados con emprendedores en, en Colombia tenemos un programa que llamamos el, el Aldea Soft Landing que está facilitando la llegada de emprendedores colombianos a diferentes países alrededor del mundo cada vez más la mirada global es inescapable para un emprendedor y yo creo que desde Impulsa tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de acompañar a emprendedores, acompañar a desafiantes, a que piensen grande, a que piensen global y a facilitar conexiones que les ayuden a transitar ese camino.
1: Me encanta porque nosotros trabajando en tecnología nos hemos dado cuenta que requiere el mismo esfuerzo pensar en un negocio eh, si lo piensas en digital, que va a ser para Bogotá, para Medellín, para Cali, solo Colombia, que lanzarlo en Bogotá, en Ciudad de México y en, en Buenos Aires. ...y te estás comiendo mercados que son cuatro o cinco veces más grandes que, que el local... ...y que si no lo estás haciendo tú, lo está haciendo otro emprendedor... ...que tiene ese mindset de, de que puedes embarcar en varios países con un producto de tecnología. Siempre pongo el ejemplo de... ...a todos nos enseñaron el emprendimiento de montar un restaurante, una cafetería... ...pero ¿por qué no nos enseñan ese mismo ejemplo con... ...porque yo no monto una marca digital y la monto en plataformas como Didi, como Uber, como Rappi... ...y pongo mi marca digital en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile... ...y estoy vendiendo el mismo restaurante pero en digital, ¿no? Son, sí. es, es un poco como la mentalidad de tener esa visión global y, y que es difícil, ¿no? Y en eso
0: ustedes, los, los emprendedores, personas como tú, que están trabajando en el mundo digital, en emprendimientos de base tecnológica, tienen mucho, mucho que enseñarnos y tenemos un programa dentro de Impulsa en la alianza con el Ministerio de Tecnología que se llama Apps.co, es un programa de emprendimiento digital donde... Eh, constantemente estamos como refrescando el, el currículo para incluir cada vez más de estos elementos pero en muchas conversaciones surge justamente lo que tú acabas de decir muchos emprendedores dicen oiga perfectamente nuestra primera decisión guiada por cualquier eh, modelo mental era no pues hablamos primero en Bogotá y luego aquí cerquita en en Medellín y luego en Cali y luego en Barranquilla como en ese orden aquí en nuestras fronteras pero ustedes nos han mostrado que desafiar ese paradigma de las fronteras eh, físicas es totalmente posible, personas como eh, me mencionaste que en uno de los episodios recientes eh, conversaron con, con Alex Torrenegra él nos está desafiando ahora de una forma tremenda en términos de lo que significa conformar un equipo la oportunidad que tenemos en este momento de trabajo remoto de conformar equipos realmente diversos y realmente globales estamos viviendo en una época que nos permite desafiar muchos supuestos y yo creo que tenemos que hacernos preguntas y ahora podemos hablar de pronto un poco de, de las preguntas que nos estamos haciendo un impulso hacia el futuro pero este mundo en el que estamos viviendo sí nos invita como a repensar mucho el rol frente a,
1: a los nuevos emprendedores cuál es el tipo de apoyo que podemos darle sin duda sin duda y cómo reunimos esfuerzos para que las políticas públicas de emprendimiento en los países latinoamericanos establezcan esos mejores vínculos para fortalecer el ecosistema. Ya lo hicieron con Israel, pero ¿cómo lograr que se unan estos países de la región?
0: Pues mira, hay, hay cosas que están pasando en ese sentido, pero yo creo que tenemos que hacerlas más visibles y, y acelerar el paso al cual están, están ocurriendo. Existen varias agencias con un rol similar al de, al de Impulsa en muchos de nuestros países y recientemente hemos estado trabajando en un contexto que se llama la, la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación y en ese contexto de, de la relai pues han surgido muchas iniciativas de, de trabajo conjunto y tenemos que darle una siguiente, una siguiente dimensión de cara a ustedes los, los emprendedores quienes nos están escuchando en este podcast porque en ocasiones pues siempre tenemos que hacernos la pregunta de bueno cómo esta colaboración entre agencias puede ser útil para, para quienes están creando soluciones y se están haciendo preguntas en el día a día que son los emprendedores en nuestros países. Yo creo que teníamos que crear, así como tenemos este modelo de La Red Se Emprende aquí en Colombia, La Red Se Emprende es este modelo de espacios físicos de trabajo en ya 20 ciudades donde en cada una de estas ciudades hay un grupo de aliados que se hace cargo de ese espacio y colaboran entre sí. Eso mismo puede perfectamente pasar entre los países de Latinoamérica.
1: Sin duda, nosotros felices de ser uno de esos catalizadores de, de esas políticas públicas en la región uno de nuestros objetivos en Soy Startup Latam es conectar y fortalecer el ecosistema emprendedor Francisco y mmm, así que cuenta con nosotros para eso también, también quisiera preguntarte ¿qué papel crees que juega la educación en la construcción de estos nuevos emprendimientos? ¿qué te has encontrado allá afuera?
0: Uy, absolutamente clave esa pregunta yo creo absolutamente que tenemos que construir y tenemos que avanzar en entender cada vez mejor el rol de la educación para la innovación y el rol de la innovación en la educación a mí una de las verticales uno de los de los temas que en lo personal más me más me inquieta me genera curiosidad es el tema de, de esa de esa relación el proyecto de futuros posibles antes de impulsa eh, lo desarrollé en conjunto con un gran emprendedor en temas de educación que se llama Ricardo Pineda que además es un gran amigo, lo admiro mucho y, y, y me ayudó a pensar en, el, en esa conexión entre emprendimiento y educación. Y aquí en Impulsa, acompañado del esfuerzo de un grupo súper dinámico de emprendedores que están construyendo la plataforma Colombia EdTech, que es un, un grupo de como un gremio, una gran comunidad que busca desarrollar esa conexión entre educación y tecnología. Desde Impulsa también, Hemos desarrollado en estos últimos meses los primeros programas orientados a jóvenes y a niños. Tenemos un programa que se llama Se Emprende Junior, que buscaba inicialmente eh, convocar a 2.000 jóvenes en toda Colombia para desarrollar tu inquietud emprendedora recibimos casi 10 veces más aplicaciones la demanda que hay por este tipo de cosas es enorme lanzamos hace un par de meses eh, el primer programa también con en colegios privados y públicos lo hicimos en Cartagena junto con un colegio y con eh, un grupo de emprendedoras en Cartagena con Karen Carvajalino y sus hermanas y los resultados de ese primer programa de ese primer lanzamiento que hicimos fueron espectaculares y queremos llevarlo a toda Colombia, el Ministerio de Educación aquí en Colombia, los actores privados, todos están pues como muy prestos a, a participar en esta conversación sobre cuál es ese nexo entre educación e innovación pero estoy absolutamente convencido de que tenemos que educar para innovar e innovar en la educación y te mencionaría también un, un ejemplo adicional y es hay colegios aquí en Colombia que, que han sido no solamente este que te conté en Cartagena sino otro colegio aquí en Bogotá un colegio de niñas que se llama lo, lo llaman Las Pachas y ha generado toda una serie de iniciativas relacionadas con, con innovación con unos resultados increíbles y uno pone a los, a los niños y a los jóvenes a pensar en problemas problemas incluso de orden, de ámbito de políticas públicas, problemas de ciudad, problemas ambientales, se sorprende con la calidad de las soluciones que surgen y con el efecto duradero que eso tiene en un niño, como exponerlos a ese tipo de experiencias. Entonces creo que esa es una gran dimensión y te agradezco la pregunta.
1: Bueno, Francisco, vamos cerrando poco a poco este espacio y sabemos que el ecosistema emprendedor eh, hay varios retos. Pero para eso están los desafiantes como tú, con la experiencia, ¿qué crees que hay algo que definitivamente te gustaría poner sobre la mesa? ¿Qué es eso que, qué es ese tema que nadie está diciendo y, y que te gustaría poner allá afuera?
0: Mira, nuestro ecosistema emprendedor tiene que ser cada vez más conectado, cada vez más especializado. Y cada vez más colaborativo Esos son tres elementos que te voy a decir rápidamente qué significan El tema de la conexión ya lo hemos hablado un poco Pero tenemos que ser conscientes de que la idea de construir un ecosistema emprendedor De escala regional es posible No es ya la época en la que la presencia geográfica en una ciudad o en otra era determinante Yo creo que pasó la semana pasada, y los invito a todos a que, y lo podemos poner en las notas de este episodio, salió un artículo interesantísimo en The Economist que respalda un poco esta tesis y muestra cómo ya no es solamente Silicon Valley, hay más de 300 ciudades en el mundo donde, donde están alojados unicornios, donde están surgiendo hubs de tecnología de una forma interesantísima. Entonces, preguntarnos y generar esa conexión regional de nuestro ecosistema es un primer desafío clave. El segundo tema que mencioné es la especialización. que significa? Nosotros desde eh, vemos que cada vez más pensarnos como aceleradores, incubadores de ecosistemas. ¿Qué significa acelerar el ecosistema EdTech? ¿Qué significa acelerar el ecosistema de impacto social y ambiental? Aquí en Colombia, a mí, y ese es un tema que a mí en lo personal, pues me, me gusta mucho, creo mucho en su pertinencia, tenemos que generar un ecosistema emprendedor orientado hacia solucionar problemas sociales y ambientales a través del emprendimiento, que las empresas adopten como parte de su modelo de negocio principios de sostenibilidad, y qué significa acelerar el ecosistema health tech, cómo generamos entornos regulatorios, instrumentos de financiación, programas de aceleración que sean hechos a la medida de lo que necesita cada una de estas verticales ese es un así como el, lo han hecho los ecosistemas más competitivos del mundo nuestros ecosistemas en América Latina tienen que elegir unas verticales de especialización no basta con ser el mejor país para emprender en América Latina desde el punto de vista de Colombia Colombia tiene que ser el mejor país para la CETEC en América Latina Colombia tiene que ser el mejor país para la CETEC en América Latina Colombia tiene que ser el mejor país para los emprendimientos que están con esa mirada de sostenibilidad y están adoptando figuras como las ve.
1: Es... Me, gusta, me gusta esa aproximación de especialización y, e y ecosistema.
0: Sí, y el último tema que te decía es generar un, un ecosistema cada vez más colaborativo. Eh, estamos avanzando mucho en esa dirección, pero, pero tenemos que invitar a las corporaciones, tenemos que invitar a las entidades de gobierno, tenemos que invitar a las universidades, tenemos que invitar a los actores que han estado un poco digamos que, que no han tenido instrumentos para conectarse de manera efectiva con las startups tenemos un gran reto desde el punto de vista de Colombia y muchos de nuestros países para que las empresas grandes tengan instrumentos de innovación abierta instrumentos de, de capital de riesgo corporativo que les permita colaborar con las startups, necesitamos instrumentos de innovación pública, ese es un tema del que no hemos hablado mucho pero en Impulsa tenemos un laboratorio de innovación pública que lo que hace es identificar retos de innovación en entidades del estado, ya sea a nivel local o a nivel nacional y ayudar a que esas necesidades se puedan solucionar a través de soluciones que tienen las startups de tecnología y es, esa conexión no es tan evidente, no es tan fácil pero una vez se logra, pues genera una serie de oportunidades y un mercado nuevo para, para las startups y una apertura cultural para las entidades que se meten en esto impresionantes lo mismo pasa con las corporaciones en Impulsa recibimos empresas de diferentes sectores que dicen, oiga, ayúdenos a entender cómo navegar este mundo del emprendimiento y a eso me refiero con un ecosistema co colaborativo Esto no puede ser las startups y los fondos en un lado y las corporaciones y el gobierno y las universidades por otro. No, tenemos que generar cada vez más colaboración. Entonces, conexión, colaboración y especialización son esos retos que, que tenemos que seguir adelantando, por supuesto. Tenemos que seguir avanzando en temas de inclusión. Colombia en estos últimos años ha puesto en marcha, por ejemplo, instrumentos públicos súper de avanzada como el Fondo Mujer Emprende. Un fondo muy, muy potente desde el punto vista de, de presupuesto de instrumentos para fomentar emprendimientos liderados por mujeres para fomentar necesitamos instrumentos similares para fomentar emprendimientos liderados por diferentes grupos de población en las regiones del país donde eso es donde eso es más pertinente no podemos quedarnos solamente con la historia de los grandes hubs de, de tecnología e innovación sino ir más allá con una mirada muy inclusiva, entonces esos son los retos que estamos viendo en la construcción del ecosistema hacia adelante y por eso es que pensamos que tener pues una agencia como impulsa que conecta estos mundos, que conecta este tema de, de la especialización de los ecosistemas no es un tema fortuito, sino que es cómo conectar las prioridades de desarrollo de nuestros países con la capacidad y la creatividad que tienen nuestros emprendedores y nuestros desafiantes
1: en, en nuestras ciudades y nuestras regiones Francisco, qué nota, qué nota no, estoy muy inspirado, estoy muy inspirado de... De, de escuchar esta historia la verdad muchas gracias por compartir este espacio eh, ha sido lleno de aprendizajes me encantó tu historia eh, desafiante eh, cómo pasaste del mundo corporativo al mundo emprendedor y el impacto que estás generando allá afuera en la vida de miles y miles de personas. De verdad que es un honor contar contigo en este espacio y cuenta con Soy Startup Latam para ayudar a multiplicar ese efecto no solo en Colombia, sino en todas las personas que podemos generar un cambio en toda Latinoamérica.
0: Pues sí, me encantaría, por supuesto que sí. Gracias, David, a ustedes por la invitación y, y que sea la primera de varias conversaciones. Hola, yo soy Francisco Noguera, presidente de Impulsa Colombia. Los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.